0: Tack på er. nu. Tja. Eh, roligt. Som sagt, jag heter Oliver och jag pluggar till Pastor och eh, har precis fått en anställning här också som ungdomsledare. känns otroligt roligt. Eh, jag är väldigt tacksam för det. Så kul att få se er. Jag har missat så många söndagar nu och har verkligen saknat att få fira gudstjänst tillsammans här. Det tar jag inte för givet. Hörrni, eh, förra veckan så predikade Jessica från första Petrusbrevet 2.9. Det står... Men i ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och Jessica fokuserade på det här med att vi är präster. Förra veckan och att vi är broar mellan Gud och världen. och Hon sa det att vi kan få bland annat be för andra människor och på något sätt få vara en bro mellan himlen och jorden. Men idag så ska jag fokusera på den andra delen av den här versen, nämligen att vi är kungar. Ett, ett heligt folk av kungar. Och vi ska läsa en lite klurig text. Jag tänker att vi kan eh, ställa oss upp när vi läser den här texten. Bara om du har möjlighet att stå upp. Så eh, tror jag att vi fokuserar lite bättre nu när vi suttit ett tag. Vi kommer gå till uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 22. Och vi hoppar in i texten nu. Det här är ju precis i slutet av Bibeln, för mig är det sista sidan i Bibeln. Eh, och boken är skriven av Johannes. Han lever, han har blivit fängslad, han sitter på ön Patmos. Han är pinad, han är förföljd av det här enorma romariket som ni kanske känner till. Det här som verkar så fullständigt oövervinnligt. Men där på den här fängelseön så får han en syn. Jesus Kristus uppenbarar sig för Johannes. Och han vill uppmuntra, han vill stärka församlingarna. Han uppenbarar sig i stor makt och majestät, men han uppenbarar sig också som ett slaktat lam. Han vill visa, uppenbarhetsboken handlar om att Jesus vill visa vem som sitter på den verkliga makten. Vem är det som sitter på tronen? Det är inte kejsaren i Rom, utan det finns en annan kung. Så vi hoppar in nu i den här visionen som Johannes får när Gud har upprättat allt, när han har utplånat onskan så hoppar vi in i en vision kring det nya Jerusalem som han får se stiga nerifrån himlen. Så då läser vi från vers 22. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, allhärskaren är dess tempel. Han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt utan bara de som lammet har skrivna i livets bok. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som ran från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Amen. Varsågod sitt. Lite klurig text va? Men också fantastisk text. Alltså boken målar den här bilden av en Gud som är den enda som är värdig att inta tronen. Han är den enda som kan döma rättvist mellan gott och ont. Han är den enda som har makt att liksom fullborda historiens lopp. Och all världens prakt och ära tillhör är honom. Och det står att vi ska få tjäna honom, att vi är hans tjänare. Han är den enda som är värdig att inta vår tron. Så frågan till dig är liksom: vem sitter på din tron? Vem har auktoritet över ditt liv? Vi kallar då tjäna honom. Men det finns ju också någonting här: av att vi kallas kungar. Och det här slås jag av, det är så märkligt att hur kan vi vara både tjänare och kungar? Jag vet inte, liksom, om du, du är så van att gå till kyrkan så du kanske är så van vid det här språket men egentligen är det väldigt märkligt. Alltså, du kan inte både vara eh, liksom assistent till Amerikas president och vara Amerikas president. Och vi, jag tänker att i vår värld så är det väl ändå ganska rimligt att tänka att kungen är någon annan än den som städar och lagar mat och skjutsar och sådär. Men här står det att vi är både tjänare och kungar. Inte antingen eller, utan på något sätt så förutsätter de här varandra. Vi är tjänare, men vi är också någonting mer. Gud har gett oss en kunga värdighet. Så vad betyder egentligen allt det här? Vad betyder det att vi kallas för kungar? Jag vet inte riktigt. <laughs> Men jag tänker två saker Jag tror att det implicerar för det första Att vi har blivit givna ett förtroende Ett mandat, en uppgift Det här är en vision över liksom Livet i himlen I himmelriket, det som vi läste precis Jag tycker att det är inspirerande att tänka Att så här, himlen kommer inte vara en tråkig plats Utan vi, vi kommer ha arbete att göra Gud har gett oss en uppgift Ett förvaltarskap jag vet inte riktigt hur det kommer se ut, men jag tror inte att vi kommer liksom sitta sysslolösa i himlen. Det kan vara spännande att tänka på. Men jag tror också att det här handlar om en status, en upprättad heder som Gud ger oss. Men om vi börjar med det där första då, att Gud ger oss en uppgift Det här ser vi liksom redan från start Om vi går från sista sidan i Bibeln nu till första sidan i Bibeln, första mosebok Kapitel 1 och vers 26-28 Så står det så här Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar Boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Ni har ju på, på språket här det är härska, lägg den under er. Att Gud liksom redan från början det handlar om, ett, om att vi blir medregenter, att Gud vill ha som kungar. Han vill att vi ska regera tillsammans med honom som kungar och drottningar. Men det handlar också om. Det handl, jag tror att det handlar om ett tjänars, tjänarskap, att vi är medkännare. Det handlar inte om att vi ska förtrycka, utnyttja, manipulera för våra egna intressen. Utan mer liksom det här odla, bevara, förmera, tjäna, utveckla tillsammans med Gud i kärlek. Jag tror att om du har ett arbete så så vet jag att det, det liksom finns, finns ju något djupt tillfredsställande- när det är som allra bäst att få gå till ett arbete. Och det handlar inte bara om ett avlönat arbete. Men jag tror att vi är skapade till att skapa, att förmera. Liksom. Det finns något i den mänskliga naturen som, som är gjort för det här. Att bygga samhällen. Men det som händer, det som händer om vi fortsätter läsa första moseboken- det är att människorna vill tjäna de vill vara kungar utan Gud de vill sitta själva på tronen de vill inta Guds tron de äter ju av det här trädet med kunskap av gott och ont och jag tolkar det som att människorna själva vill bestämma vad som är ont och vad som är gott istället för att Gud ska få göra det och det som händer då när de är olydiga i Guds befallning och vill styra efter sin egen vilja istället. När de vill sätta sig själva på tronen. Det som händer är att skam kommer in i världen. Och det är det här jag vill fokusera lite på idag. Vad är det att leva i skam kontra att leva i en kungavärdighet som vi är skapade för? Att leva i den värdighet, i den heder som Gud från början ville att vi skulle leva i. Människorna upptäcker att de är nakna De som hade varit nakna hela tiden <laughs> Och så plötsligt så bara oj eh, Och så börjar de skila sig Och sen står det ju också att de gömmer sig från Gud Har ni tänkt på det? Gud går runt där i trädgården och letar efter människorna Var är ni? De gömmer sig ifrån Gud och ifrån varandra Och det är det här som är skam hörni Skammen gör att vi vänder oss bort ifrån Gud, att vi gömmer oss. Vi vill gömma oss ifrån Gud och vi vill gömma oss ifrån varandra. Kan vi prata en liten stund om det här med skam? För jag, jag ser det ganska mycket i vårt samhälle. Du kanske tänker att invända liksom, att vi har väl inte så mycket skam i Sverige. Vi är så liberala och du vet så här, Mänskliga rättigheter. Duh. Det är klart att vi låter alla människor leva som de vill och vi lägger oss inte i det alls. Jag läste en artikel av en teolog som heter Glenn Russell. Han föreslår det att idag så lever vi i något som han kallar för shame, fame, culture. Skam, kändiskapskultur. Jag tror att mycket har hänt de senaste tio åren. Bara på grund av våra smartphones. Alltså om du frågar en ett barn idag. Vad drömmer du om att bli när du växer upp? Så tror jag. Jag spekulerar bara nu, jag har inte tagit in någon forskning eller så. Men jag tror att ett vanligt svar skulle vara influencer. Det här är en ganska ny kategori av kändisar. Alltså de som är kända på att vara kända. Det är, liksom inte, det är inte så att man har någon så här musikalisk talang. eller liksom att man har Det kan det vara. Men det, inte, det behöver inte vara så att man liksom har gjort någonting för att förtjäna det här kändiskapet. Utan man är känd för att man är känd. Och det är helt otroligt vilka enorma kanaler vissa av de här influencersna har. Det är liksom... De tjänar lika mycket och når ut till lika många människor som en hel tv-kanal, vissa av dem. Så det här med shame, fame, culture, det handlar om att kändiskap, det är våra nya kungar och drottningar i samhället. Det är de som står högst i hierarkin. Det är de som blir hedrade. Och baksidan då av den här kulturen där kändiskap blir liksom det högsta. Det är skam. Det är skam. Alltså jag börjar värdera mig själv utifrån andras bild av mig. Hur många likes jag kan få på sociala medier. Vilken status jag har om jag blir inbjuden på events. Har jag råd med alla de här dyra prylarna som marknadsförs i mitt flöde hela tiden. Hänger jag med i de här samtalen som förs i populärkulturen. Har jag de rätta politiska åsikterna. Det är en typ av skamkultur och skamkultur. Kanske ett av de tydligaste exemplen på den här skamkulturen det var när den här influencern Margot Dietz, om ni känner till henne hon laddade upp en video här i höstas där en man ligger utslagen utanför hennes port hon öppnar dörren och så filmar hon när hon liksom skrattar åt det här att han ligger precis framför hennes port utslagen. och det här rörde ju med rätta upp människors känslor. ni har säkert följt med flera av er i den här debatten och under mellandagarna så släpptes ju en, 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 vad säger man? en dokumentär på SVT med namnet med titeln Kan vi förlåta Margot? Och jag tycker att det är väldigt intressant. Det här var en av de mest visade dokumentärerna under förra året. Kan vi förlåta Margot? Alltså plötsligt så handlar det inte om att hon har gjort ett misstag att hon har gjort någonting som är väldigt dumt som i för sig, jag, jag ser det mer som att hennes handling är ett uttryck mer för den kulturen som vi har skapat tillsammans så jag ser henne lite, liksom lite både som en förövare och ett offer i det här. Men, i alla fall, alltså förstår ni det, det handlar inte längre om att hon har begått ett misstag som kan få förlåtelse utan det handlar om kan vi förlåta henne? Är hon ond? Får hon vara med i gänget? eller ska vi utesluta henne det är så här skamkultur fungerar jag vet inte om du har pratat med din tonåring någon gång, om du är tonårsförälder och sen så försöker du uttrycka liksom det här med att du har gjort fel här du försöker tillrättavisa på något sätt det är ganska svårt att tillrättavisa ungdomar idag för att om du säger du har gjort fel så uppfattas det väldigt lätt som att du är fel du är fel För det är det här som är skammen. Det är fel på mig. Om vi ska ta upp en av de mörkaste delarna av den här skamkulturen, en av de mörkaste delarna av internet så är det det här som kallas hemdporr. Alltså där oftast män då laddar upp nakenbilder på sina ex. Det här är väldigt utbrett på internet. Och Det förstör många unga kvinnors liv och det visar ju på hur skam kan användas som ett vapen mot enskilda människor som drar ner deras rykte i graven och som gör att de känner sig bundna till den här bilden av sig själva som gör att de kanske inte ens vågar ta sig utanför dörren. Det behöver inte vara så här dramatiskt. Jag tror att vi alla är drabbade av skam på olika sätt. Du kanske inte känner igen dig i den här skamkulturen på sociala medier men jag tror att du har upplevt skam i ditt liv. Min fråga är, vad säger skammen till dig idag? Vad är det skammen försöker intala dig? En av fiendens största strategier är att hålla ner dig i skam. För han vet att om du är kvar i skam, då kommer du att vara fullständigt ofarlig för honom. Då kommer du att gömma dig från Gud och du kommer gömma dig från andra människor. Vad säger skammen till dig? Äktenskapet kanske gick i kras- och nu säger skammen att du inte är värd att älskas. Du förmår inte älska en annan människa. Du kanske gjorde ett misstag på jobbet. Och nu säger skammen att du kan inte vara kvar på din arbetsplats. Eller att du måste på något sätt gömma dig undan dina kollegor. Det kanske finns sår i, i dina familjerelationer. Och nu säger skammen åt dig att det är ditt fel- Spring iväg och fly undan ditt ansvar. Eller du kanske har fått höra sen du var barn att du inte räcker till. Att du är förbannad eller något liknande. Och nu säger skammen till dig att du är värdelös. Att du inte kan älskas. <skratt> Ursäkta. Och jag säger inte med det här att om du har begått ett misstag så ska du inte stå till svars för dina handlingar. Men det jag säger är att det finns upprättelse, att det finns frihet i Jesu namn. Det behöver inte vara så heller att, att det är du som har gjort något fel utan skammen kan drabba dig för att någon annan har gjort någonting mot dig. Du har drabbats av någonting. Men det finns en väg ut ur skam. Det finns en Gud som skapar en väg där det inte fanns en väg. Och jag tror att det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus Kristus, kungars kung och herrars herre som uppenbarligen i boken målar upp som tronar över alla andra. Han lämnar sin position, sin tron för att bli som en av oss. Och den här kungen, den högsta kungen av alla kungar han låter sig inte födas i ett palats utan han låter sig födas i en djurmatskål i ett stall och kungars kung han, han väntar inte på att andra ska passa upp på honom utan han lever sina första år som flykting i ett land. och golgata kors det är verkligen skammen i sin renaste form på något sätt eller sin smutsigaste form på golgata kors så äntrar han verklig, verkligen in i mänsklighetens skam när han hänger fullständigt naken, du vet han inte ens underklädd på sig det är skammen som är kanske det värsta med med korsdöden med det avrättningsverktyget han hänger fullständigt utblottad, piskad, honad spottad på medan de säger judarnas konung, hjälp dig själv liksom här hänger han, judarnas konung Hånad, föraktad Och på hans huvud så trycker han ner den här kronan Men det är inte en guldkrona utan det är en krona av törne Och med blodet rinnande ner på pannan så förlöjligas han Och det som är så märkligt med den kristna bekännelsen Det är att vi, vi säger att det är Gud som hänger där Det är Gud som hänger där det är Gud som hänger där i vår skam. Och evangeliet säger att han tog på sig vår skam. Han tar på sig. Han identifierar sig med mänsklighetens skam. För att vi ska kunna ta emot av hans ära och hans prakt. Och hans härlighet. Men frågan är ju, kan jag ge upp? Kan jag ge upp min egen status? Kan jag ge upp min brist på status? Oavsett vad det är om det, mitt livsprojekt, mitt liksom... kan ge upp det här för att ta emot det, Jesus som, det liv som Jesus redan har vunnit åt mig. Det liv som Jesus redan har levt för mig. Det, det här är vårt erbjudande. Och det blir mönstret för våra liv. Lyssna, när Jesus rider in i Jerusalem så är det på en åsna. När han rider in för första gången. Men när han rider in i det nya Jerusalem så är det på en vit häst. Jesus levde ett liv där hans ständiga bön var Fader låt ditt namn bli förhärligat. Han lever som, i sitt liv som en ödmjuk tjänare och det blir hans upphöjelse. Det blir hans kröning. Det här är mönstret för våra liv. Vi är tjänande kungar. Vi delar hans förakt för att också dela hans ära och uppståndelsemakt. Majestät. Det är det han vill skänka oss. Som Paulus formulerar i Filippe 2, vers 2-11. Vi läser det tillsammans. Filippe 2. Lev i samma kärlek. Eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bör att Jesus Kristus är Herre Gudfadern till ära det finns, en, det finns en härlighet, det finns en ära som skiner starkare än solen som utplånar natten precis som vi läste i den här texten i början Den natten liksom inte ens längre finns för att hans ära och majestät så stor och alla kungars prakt ska föras till den staden det finns ett evigt liv som vi läste. Livets träd, evig hälsa, läkedom. All den här härligheten den tillhör Gud och alla som är beredda att stå ut hon och förakt för hans namns skull. Och här är jag och vaktar mitt varumärke liksom. Vad är jag? En människa, 70 år på jorden typ, till 90 år. Det är det vi har. I ett oändligt universum. Men ibland så tror jag att vi har den här bilden av Gud. Av att Gud vill trycka ner oss. Och att Gud vill beröva oss ifrån saker. Men Gud vill inte trycka ner dig. Det kanske är så det framställs ibland till och med av oss som tillhör honom. Men Gud vill, det Gud vill göra är att han vill lyfta upp dig till en position du inte förtjänar. Han utmanar dig att ge upp ditt eget så att han kan lyfta upp dig till en position som inte du förtjänar. Det som verkligen är förtryckande det är de här ömkliga makterna som försöker göra dig till något mindre än vad du var skapad till. Gud vill ta av dig din klädnad av skam, eller som vi sjöng här i början, att han vill ta av, ta av oss modlösheten och klä oss i en, i en direkt, lovsångsdräkt. Han vill ersätta skammen med en kunglig mantel. Han vill sätta en krona på ditt huvud. Han vill visa dig till sitt bord där det finns en, en plats för dig. Jag ska avsluta min predikan här så lovsynstidet kan komma upp. Vi ska göra en inbjudan. och Jag tänker att det här är för två grupper. Dels så vill jag rikta mig till dig som behöver få lämna din stolthet- du som känner att Gud sitter inte på min tron utan jag har gjort mig själv till, till kung över mitt eget liv. Kanske kan du märka det på att du, du börjar döma andra människor. Alltså du intar Guds tron och börjar inta den positionen som bara han förtjänar. Då kan du få lämna din stolthet idag få ge upp den och få klä dig i sann ödmjukhet för att också få ta emot av hans prakt och hans majestät hans ära och heder men jag tror också att du finns här som känner igen dig i det här med skam att du på något sätt är bunden av det och mitt budskap till dig är att Gud vill ge dig ett nytt namn jag tror att det är till någon här inne att Gud vill ge dig ett nytt namn ett namn som bara han känner till som människor inte kan smutsa ner han vill kröna dig med sin heder. Han älskar dig. Och han vill rädda dig från skammen. Han vill ge dig en ny identitet. Han vill skriva in ditt namn i sin bok. Så nu kommer bönestationerna öppna och du kan tända ett ljus här på min högra sida. Det kommer vara förbön här nere längst ner i lokalen. Och... På min vänstra sida vid korset så kan du ta en sten och jag tänker att idag så kan du få representera skammen om du vill lägga ifrån dig din skam på Jesus Kristus. Det som andra människor har sagt om dig som är felaktigt. Den identitet som du har tagit på dig själv som inte stämmer. Det kan du få lägga ner vid korset idag. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus för att du har klivit ner i vår skam för att kunna kröna oss i din makt och majestät att du vill att vi ska vara både tjänare och kungar Herre i ditt rike att du kallar oss värdiga jag tackar dig Jesus att du vill ge oss ett nytt namn en ny identitet Kom och mötas med din kärlek idag. Kom heligande. Uppenbara Kristus för oss. Visa oss vad evangeliet får betyda för våra liv. I Jesu namn. Amen.